0: Buenas a todos, ya estamos aquí con el podcast eh, 9, estoy aquí como siempre con, acompañado por FIFANTASTIC. Buenas Tito. Y una vez más pues no ha podido estar... Eh, sabemos que quiere, pero bueno, por circunstancias estos estos últimos podcast, pues no, no está pudiendo venir, pero vamos que en algún momento volverá, overvolverá. Sí. <risas> y bueno, hoy tenemos un anuncio especial ya lo hemos eh, comentado por Twitter entre ayer y hoy y es que tenemos la oportunidad de, de, de regalar eh, jugadores en forma por parte de, de EA. Eh, entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es que en cada podcast y veremos si bueno hacemos algo especial por ahí para, para regalar más, pero en principio en cada podcast que hagamos vamos a regalar eh, uno de los jugadores en forma de esa semana y para entrar en el sorteo simplemente lo que tenéis que hacer es, bueno, lo que pone la imagen que estáis viendo de fondo, los que lo sigáis por YouTube, pero lo comento de todas formas, es en, es eh, simplemente en Twitter con el hashtag que pongamos eh, para el podcast de, de esa semana, eh, comentar, eh, evidentemente comentar no chorradas sino eh, sobre la temática que estamos, que estamos hablando y bueno, eh, escogeremos... Eh, de forma aleatoria un ganador entre todos los que comentéis en Twitter con el hashtag. Esta semana eh, el hashtag es FIFA Podcast09, siempre será eh, algo, algo así. Y el jugador que tenemos para sortear, ¿quién es? Coméntanos un poco sobre eh, eh, este jugador.
1: La verdad es que es un poco sorprendente que haya salido es Álava, que ha salido en la, en la versión de Central, que es una posición, claro, que en principio, quizá, pueda parecer que no le pega mucho, pero vino a gestar, A mí me interesa un montón. Y de hecho, es que si buscan el mercado, no sabe ninguno. La gente que le ha salido en sobre. O no lo vende, o si lo vende rápidamente se lo compran y no hay, hay ninguno para poder comprar. Entonces, muy interesante. Sí, a mí precisamente una
0: de las cosas que me habían dicho es eso, que no que no se encuentra, ¿no? Que no, no, no. Que ¿no? que no hay ninguno en el mercado o hay muy pocos. No sé si en algún momento ha habido alguno y, y lo han comprado, eh, pero que vamos, que es difícil de conseguir. Y lo que dice es que es, además está en posición de central, que es un jugador con esos 87 de ritmo suele es ser lateral y, y bueno yo creo que es una buena oportunidad de pillar a este jugador, si bien quizá no encaja en todas las formaciones porque es un jugador que es bajito, no mide 1,80 igual sí. ahí en, en tema de, de cabeza y tal pues está eh, quizás sería un poco ese handicap, pero eh, lo que sí que está muy bien es que, que yo no sabía que tiene cuatro de skills,
1: ¿no? Sí, claro, para sacar también la pelota y eso, creo que. Las ten... Bueno, no recuerdo si tenía cuatro o quizá no, porque como no, estuvimos no, hablando también no. de Enric que tenía cuatro, quizás es que comentas. Ah, Pero sí, hombre, ya, yo sí. Yo lo sí, ahora. Este jugador, claro, vamos para una defensa de cuatro de algún desliga, no te cuenta en el sentido de que preferiría ponerla él en, en, en el lateral, que es donde suele ir mejor, y ya tienes otros centrales como Guatén para ponerla ahí. Pero una defensa de tres es que tiene que ir magnífico. Le pones en la... En la de central izquierdo y pues no tiene que pasar ninguno.
0: Sí, con otro central rápido al otro lado y uno en medio que sea alto y tenga buen remate de cabeza y tal. No estoy viendo que tiene tres de skills pero cuatro de pierna mala. Pero aún así sí. las stats son... Son brutal. Leche. Sobre sí. todo en tema defensivo de, de sliding tackle y todo eso, está muy bien. El precio está entre 300.000 de mínimo y 500.000 de, claro. de máximo
1: Sí, pero este es el típico if que al cambiar de posición y ser un buen jugador si no hubiese vivido el rango, estaría por 2 millones o 3, o sea, es que es el típico Sí,
2: Vamos, es cierto
0: eso. sí sí son los, Es lo típico, los típico que, que, que se dispara ¿no? de repente el, sí. el precio
1: sí Bueno, luego, antes de que se me olvide nos preguntaban ayer por Twitter que si nosotros que si damos al jugador o, o su valor monedas, no, no, se da el jugador o sea, directamente es EA la que, la que da el jugador intraferible para la cuenta del, del ganador. Aquí no se dan monedas ni nada equivalentes.
0: Y el sorteo es para todas las plataformas, decir, también sí, que claro, para me cualquiera. Me sortaremos me uno, pero sí, sí. da igual la, la plataforma eh, de la que seas. Y eh, también comentar, bueno, todo esto lo diremos también al final del de, de programa para un poco recapitular, pero también comentar que... Vamos a tener abierto el sorteo hasta el domingo sobre las 10 de la noche, sí. que es cuando vemos el ganador. Más que nada para que pueda participar eh, la gente que nos escucha en diferido, que es bastante también, y tenga pues tenga esa oportunidad de, de participar pues, entre hoy por la tarde y mañana que escuchen el podcast y nos escriban un comentario sobre bueno sobre lo que estamos hablando, pues también puedan entrar en el sorteo. ¿no? Sí. Que eso está bien. Vale, pues... Eh, empezamos un poco con noticias que tenemos por aquí apuntadas eh, una de ellas es que bueno ya han hecho un par de ajustes ¿no? en las franjas de, de precios de los jugadores, esto es una cosa que ya dijeron eh, que, iban a, que iban a hacer y bueno pues han ido llegando bastante pronto no estos, sí, de, estos ajustes y bueno pues evidentemente los ajustes son eh, de muchísimos jugadores y yo sé que a Ronaldo le han bajado algo, no sé en qué plataforma, pero sí sé que en algunas plataformas le han el, el precio máximo. Y sí. luego también destacar el tema de que han segmentado digamos los precios por plataforma cuando dijeron en un principio, y de hecho en un principio fue así, que iban a estar eh, igualados, ¿no? que iban a ser sí. eh, los mismos precios para todas las plataformas.
1: Sí, bueno, comentar rápidamente un poco esto En primer lugar, el tema de, de los cambios que ha habido por Como no podemos comentar todos los, todos los cambios que ha habido cada jugador Sí que por lo que se ve es Los jugadores, por ejemplo, así caros Que no, que no se podían encontrar Tipo, no sé, David, Luis, Totti O, o jugadores así muy caros Que vas no, a buscar y no salen Los han subido un poco, ¿para qué? Para que los, jugadores que, los usuarios que tengan esos jugadores Al ver que van a sacar más monedas Se ven animados a, a ponerlos en venta y los se pueda llegar a, a más público. Todavía, como tampoco es una subida muy brusca, no se nota un cambio muy gordo en el mercado, pero me imagino que seguirán un poco con esa tendencia para poder que esos jugadores salgan a la venta. Y luego, al revés, los jugadores que no se vendían, por ejemplo, Bale si tenía como mínimo 700.000, le ponían en 700.000, no te lo compraba a nadie, lo que han hecho es al contrario, lo han bajado para que la gente sí se empiece a animar a, a comprar. Esto me, me imagino que se seguirán haciendo los próximos días. Hay que ir calibrando para ver qué se puede subir y qué se puede bajar para que el mercado vuelva a fluir.
0: Aunque yo sí es verdad que estoy de, de la opinión de mantener un mercado eh, igual, ¿no? Sí, sí que es cierto que claro, al, al no haber en todas las plataformas la misma demanda de jugadores yo entiendo que, que sí que los precios tienen que tienen que variar. O sea, eso no es una forma. O sea, si ellos sí podrían resolverlo, digamos. Eh, por ejemplo, imagínate en PC, que supongo que sea la plataforma así donde menos jugadores haya, simplemente porque hay menos gente jugando allí. Mm. Eh, hay menos cantidad de jugadores. Eso sí que, igual, para de cara a FIFA 16 se podría resolver mediante la propia EA, inyecte jugadores en el mercado que hagan falta en ese momento. Pero, claro, yo entiendo que esto sí que es un problema que no sé si para FIFA 16 eh, va a estar resuelto el tema de, de eso de igualar los precios entre plataformas.
1: Yo es que, claro, porque esta semana, claro, leía por ahí y no, y sin, y no le falta razón. Claro que ahora mismo, vaya, vale, ya a mediados de este año no se puede solucionar, digamos, porque los precios ya estaban muy diferenciados entre plataformas. Pero al principio, no. de, por ejemplo, FIFA 16 tendrían que estar equiparados porque cuesta lo mismo... Ganar un partido y monedas en una plataforma u otra. Entonces ahí no tendría sentido diferenciar tanto, o sea, entre una plataforma u otra. Pasa o que también lo que dices tú, que depende de, del número de jugadores que salgan en una, de la demanda que haya en otra, porque muchas veces claro. hay un público un poco distinto. Pero lo no, cierto, es...
0: que si es un precio razonable, claro. Es que, por ejemplo, el tema es ahora, ¿no? Eh, estamos en, en esta época que, como dices, eh, ya el mercado se ha roto 10.000 veces. Y, eh, por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo pues está a 7 millones eh, y imagínate que en, en Play hay eh, pues 10 páginas de Cristiano Ronaldo y en PC hay una, ¿sabes? Igual ese, ese Cristiano a 7 millones no tiene sentido en PC porque dices, joder, so, solo hay, hay muy pocos y encima un precio muy elevado, ¿sabes? Ese es el problema que veo, que, que, que quizá en ese sentido... Eh, Sí que ciertas plataformas pues, puede suponer un problema. Hmm. Pero bueno, veremos, veremos cómo resuelven esto porque eh, de cara a FIFA 16, bueno, supongo que todo, todo este tema de las franjas de precio ya lo hemos hablado, pero es, es una especie de, de prueba, ¿no? Ahora que han hecho eh, pues a mediados de FIFA 15 para ir, ir cogiendo feedback, ir mirando cómo funciona. E implementarlo desde el principio de una forma que sea efectiva con lo que han aprendido eh, a lo largo de este FIFA 15. Mucha gente es cierto que se queja de que lo hayan implementado ahora. Y yo lo entiendo porque, claro, de cierta forma es una putada para la gente que tenía eh, mucho dinero invertido en equipos porque, claro, se han visto de, de un rural de, de 8, 9, 10 millones o lo que sea que le han bajado 3 o 4 millones del tirón y por eso ha habido el problema no de que, de que la gente no ha querido vender eh, a sus jugadores. En ese sentido sí que entiendo a la, que la gente se queje de eso, pero si esto al final va a resultar en una mejora de, de, y en una estabilización del mercado de cara a FIFA 16, yo en ese sentido sí que sí que lo veo bien. Sí.
1: No sé cómo es... sí claro, a ver mmm lo que tengo muy seguro vamos, sin saberlo lo sé, o sea, que la propia EA tampoco querría haber hecho esto que he tenido que hacer o sea, lo que está claro es que esto a medida de año, como tú dices es una putada, o sea, más para uno menos para otros, pero para todos más o menos puede haber resultado algo que no gusta pero es que era un bien necesario porque es que el, merc el mercado ya estaba rotísimo porque es que cada semana todo, o sea, absolutamente todo menos jugadores que valen menos de 20k, por decirlo así subía una barbaridad, porque lo que no es normal por ejemplo, comprar un Bale a 1.800.000 que estaba justo el domingo antes de, de la actualización entonces, era o hacer esto o directamente que en un mes ya food fuese imposible ni comprar un crack, ni, ni fichar un, un tot cuando salga, ni nada que ahora es un inconveniente y tendrán que hacer muchas pruebas hasta que funcione y tal vale, lo entiendo es una... ha sido algo muy precipitado, pero es que era esto o, o cansarte de juego mucho antes o sea, yo te lo digo sinceramente como estaba
0: Sí, sí, evidentemente ya ha llegado un momento que es que la situación era como insostenible y yo creo que han hecho esto ya con una medida de, eh, es que no, no nos queda otra otra
2: cosa que probar porque, porque no porque no sabemos cómo se ha ido esta. Eh, yo creo que hay un componente de, joder, que en, de alguna forma, o sea, ya sabemos que lo de cerrar
0: las páginas y tal es una cosa complicada, ¿no? Pero proteger de alguna forma el tema de los servidores para que no haya esa inyección de, de autoballes, de bots y tal, que rastrean el mercado y compran jugadores evidentemente parece que no han sabido hacerlo por incompetencia o por lo que sea, que también puede ser mucho más difícil de lo que nosotros pensamos eh, y yo creo que han visto esto como una medida ya eh, última de, de intentar acabar con, con el tema de las páginas de monedas y bueno pues vamos a ver si le sale, porque de momento, bueno, igual más adelante lo comentamos, pero está ahí. ahí. Eh, otro, otra de las noticias y otra de las de las mejoras que han implementado es una cosa que ya habíamos pedido, no sé, habíamos hablado. De hecho, en el, no sé, 5 o 6, el quinto, el sexto este episodio, ¿no? Hablamos por ahí de, de esto, del tema de la eliminación del nombre del club, eh, que claro, es un... Sabéis que cuando en el mercado de, de transferencias, no, pues ahí eh, siempre te sale eh, que, que el nombre de, del club del que está vendiendo el jugador. Entonces eso era una de las, de las vías para identificar eh, al, al jugador o a la persona que estaba, que estaba eh, vendiendo ese jugador para que las páginas de monedas se lo comprasen. Era, vamos lo principal para identificar a, a la persona que estaba comprando las monedas,
1: ¿no? Sí, claro, a ver, mmm, por una parte hay que decir que que se elimine el nombre del club de modo a la página de monedas claro, no es algo definitivo porque simplemente ahora, en vez de, sí que a ver, es, un, es un golpe porque, por ejemplo, uno de los sistemas que se está usando hace poco para basar las monedas, desde que han la franja de precios, por ejemplo, era comprar contratos. Si un contrato vale 200 monedas, pues yo te compraba a lo mejor a 5.000. Eso ya no se puede hacer porque ahora mismo, claro, si ya todos los, los contratos no se pueden identificar entre uno y otro. O sea, no es como, por ejemplo, poner una arbeloa con, con 90 de forma y 100 contratos que otro diferente. Entonces, eso lo dificulta. Lo que sí que, por ejemplo, que muchos, por ejemplo, dicen que es que han eliminado el nombre del club. O sea, tú desde el punto de vista de jugador no te influye para nada. Tú ahora mismo, por ejemplo, cuando tú compras algo, a ti te da igual que pertenezca a, un, a X jugador o otro. Podría sí. haber tenido sentido en FIFA anteriores, cuando, por ejemplo, había de oferta de cambio, por ejemplo, para tus amigos, pues mira, te cambio durante una semana, por ejemplo, a Cristiano por Messi, entonces, pues ahí tienes que buscar el nombre de, de tu amigo, no sé qué, y estar seguro de que tiene la oferta. Ya que eso no se puede hacer, o sea, a mí me es indiferente que el nombre de mi club salga o no salga. Si imposibilita un poco la venta de monedas, pues mira, por mí, perfecto.
0: Sí, no, yo creo que eso simplemente es arrastrado de, de FIFA's anteriores y de, y de precisamente el tema de 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 eso, de, de los intercambios de jugadores y tal, porque ahí sí que. Si ibas a hacer una oferta, alguien iba y eres un amigo tuyo, pues tenías que saber quién era, evidentemente, claro. no, no se si no, ibas si a pasar a cualquiera. Eh, entonces, eso simplemente era una cosa que se arrastraba, pero sí que es una medida que se podía haber tomado incluso antes de.
1: Sí, sí. De hacerlo de la franja de
0: precios. Y es algo que hubiese dificultado ya eh, en la compra de monedas instantáneamente, solo quitando eso, porque. Era, como decimos, una de las formas de identificar al, al comprador. Entonces, bueno, bien que se haya hecho, mal porque se ha hecho tarde, pero, bueno, se ha hecho. Es
2: cierto que hay otras formas, como dices, el tema de poner los contratos, el tema de jora y tal, que sí que por ahí no está la picardía de, de cómo
0: puedes eh, acabar identificando al jugador. Sí. Eh, de otras formas, y eso ya creo que sí que tiene igual difícil solución, porque también está luego el tema de las de las stats, que tú si le pulsas el botón R3, creo que puedes ver en el mercado las stats de ese, de ese jugador, en plan sí. goles, asistencias y todo eso, por ahí también puedes identificarlo, así que bueno, todavía ahí falta trabajo de hacer, falta trabajo de hacer, pero pero vamos, que creo que creo que se puede llegar a, a eliminar claro,
1: Lo que está claro, a ver, por, como está ahora mismo food, este sistema de mercado, ahora menos libre, pero sigue siendo libre, a mm. ver, cortad de, de raíz, el tema de páginas de moneda es imposible, o sea, no se puede, porque siempre va a haber, como dices tú, siempre una picardía de, venga, por ahora la hacemos de esta manera, siempre sale un tutorial de cómo hacerla de otra. Lo mm. que es cierto es que se ha restringido muchísimo, o sea, primero, ya se acabó la libertad absoluta de poder comprar el jugador que te dé la gana por la cantidad que se quiera, y luego un golpe que para mí es el más importante es que ya van a sacar muchísimo menos de estos para para vender. Desde hecho que desde que surgieron la franja de precios y se quitó y se impuso un precio mínimo, cada en un momentito explicaré otra vez qué es y por qué es, porque todavía nos siguen preguntando para qué sirve. Uh -huh. Entonces, su poder de adquisición de monedas es muchísimo menor, porque antes, es que hay gente que no se lo cree, pero por ejemplo, si tú ponías en un compra ya, por ejemplo, Messi, yo que sé, está a 5 millones, hay veces, aunque parezca raro, te puedes confundir, vos lo haces, por ejemplo, con el PC, yo que sé, y pones mil monedas, y a gente le ha pasado, yo tengo amigos míos que a lo mejor han puesto un hazard de mil 200 por 20.000, entonces claro. automáticamente sale en el mercado, lo compra un, el autobuyer y ya tiene de golpe de 500 a 500, digo, de 5 millones a 500.000, ya tiene 4 millones y medio para vender. Eso el rendimiento es tremendo
0: en esos casos, o sea... Claro.
1: Entonces ya de golpe va a tener muchísimas menos y ya veréis como poco a poco las monedas van a empezar a subir mucho de precio. ¿Por qué? Porque se van a acabar, se van a quedar sin ellas. O sea, poco a poco van a tener menos monedas para vender. Eso es algo lógico. Y luego lo que iba a decir de precio mínimo, que nos siguen preguntando es, el precio mínimo se pone por justamente lo que estoy diciendo. Si nosotros todos los jugadores se pueden comprar desde 150 monedas, va a seguir habiendo el error de que alguien ponga un jugador muchísimo más barato de lo que se podría. Y es que vosotros no lo vais a comprar. Lo va a comprar alguien que cuando la web abra lo va a comprar con un autobullet. ¿eh? O sea, tú no vas a tener la suerte de decir, ostras, un Messi, un millón más barato de lo que está. No, no. O sea, solo va a comprar automáticamente una máquina que es que va a ser visto y no visto. Entonces, mm. esta es la explicación lógica de por qué se sigue poniendo un precio mínimo a los jugadores.
2: Sí, es así. Es así. <risa>
0: Entonces, bueno, pues el tema de, de eliminación del club sí que va a ayudar en este sentido a sobre todo eso, a, a la identificación del comprador, por lo tanto se, se complica mucho más el hecho de que cuando tú pones un jugador eh, para que te en la página de monedas eh, la página va a decir, oye, que igual hay dos al mismo precio, ¿sabes? Y, y no vas a ver el no vas a ver cuál es el de, el, de, el de la persona que lo quiere comprar. Sí. Entonces, podemos eh, comentar también que, bueno, yo... Eh, me he estado fijando y sigue siguen sacando nuevos métodos de, de compra de monedas. Que bueno, esto no es algo que vaya a descubrir yo nada. La información está ahí y podéis verlo. Eh, ahora lo que han hecho es. Eh, en vez de esto, o sea, esto sí, sí sigue como una opción el tema de. Eh, porque es muy reciente lo de la eliminación del, del nombre del club, no sé si ya han pensado algo para paliar esa situación, pero lo que la, la opción que más se está promocionando ahora es el tema de comprar cuentas de, de food, cuentas nuevas eh, donde te inyectan pues 5 o 10 millones de monedas y, y te dan la cuenta para que tú puedas jugar ahí. Y otra opción es que tú das tu usuario y tu contraseña que esta ya me parece salvaje, pero bueno eh, tu usuario y tu contraseña y, y entiendo que tu pregunta de seguridad y todos esos rollos, porque eso eso lo necesitas, ¿no? Para por primera vez eh, meterte y entra directamente eh, la persona que controla el tema de las páginas de monedas y ahí te compra eh, jugadores y te los y te los mete en tu, en tu cuenta. Estas son las opciones que hay ahora para comprar eh, eh, poniendo en aviso, ¿no?, de lo que, de lo que, de que todavía hay, eh, o sea, que todavía el problema no se ha acabado.
1: Sí. A ver, a mí dice, yo ya, es que lo veo ya, están como tan vale, es como el todo el mercado este de manera lo veo como un gigante que va tambaleando, y ya no sabes internamente para qué lado, hmm. eh, invertir su equilibrio para no caerse. A mí, el tema, por ejemplo, yo ya, como usuario, por ejemplo, yo no me atraería el hecho de comprar una cuenta nueva, porque Empiezas con una cuenta, totalmente distinta a la tuya a la que no tienes ni tus partidos, ni tu historia, ni tus jugadores. Tienes de nuevo una lista de amigos que no tienes, no sé qué. A mí, no sé, me incomodaría llenar mi consola de, de cuentas ajenas a la mía simplemente por el hecho de tener más o menos monedas. Y luego, el segundo sistema que dices de decir mis datos y no sé qué, ahora de nuevo se va a intensificar en la típica en el típico usufructo de oye, dime tus datos de usuario de, de Origin que yo te entro y te voy a meter tres cristianos o sea se van a robar cuentas ahora de manera mucho más mucho más fácil porque pues,
0: sí claro, claro ahí ya entra el, el rollo de si antes ya había un montón de páginas de estas de scam y de tal y de eh, gente que decía ponte aquí te meto eh, no sé cuántas monedas en la cuenta y no sé qué dame tu usuario y contraseña pues ahora con estos evidentemente se va a, se va a intensificar y la gente no va a saber ya va a haber un límite de a ver esto, esto es fiable esto no es fiable lo no. hago no lo hago
1: Vamos, yo ya, ya sería al extremo de, de, de dar mi cuenta a nadie. O sea, para eso es que, que no.
0: A ver, evidentemente esto es un negocio muy grande, eso está claro, para todo el mundo, para, la, para los youtubers, para, la, para las propias páginas de monedas y quieren mantenerlo. <risa> en ese sentido lo entiendo. O sea, ellos quieren mantener a toda costa el que se, el que se, el que se pueda a, en, comprando monedas. Muchos todavía piensan que esto es como que las páginas de monedas hacen una especie de labor social o, o, o algo así. Eh, no, o sea, las páginas de monedas son una especie de empresa que, que lo que quiere es beneficios y beneficios y beneficios. Y, claro. y van a intentar eh, seguir seguir con ello a toda costa, vamos.
1: Pero es que aquí hay, es que hay un problema de base que, mmm, es que muchos usuarios no entienden. A ver, a mí Voy a decir, el hecho de legitimar, o sea, es decir, decir que esto es así. De Por ejemplo, yo pago, como pago jugar con un Cristiano a la fuerza, tengo que comprar millones. A ver, esa excusa no vale. Ya voy a decir que si no existiera el, la compraventa de monedas, es que Cristiano Ronaldo no, no valdría más de un millón. ¿Por qué? Porque las monedas estarían más repartidas. No pocos usuarios perderían monedas por el tema de autobullo y tal, pasarían más manos y luego quien lo compra tiene más moneda. Es que esto es como la economía en, en la realidad o sea, uh -huh. mientras más monedas haya en menos manos más acumulación de jugadores más van a subir sus precios y más imposibles van a ser de comprar, o sea, tú muchas veces has repetido lo de FIFA 12, FIFA 12 hay veces que Cristiano Messi no llegaban a un millón de monedas, que vale, que cuesta mucho eh, jugar hasta llegar a un millón, pero más o menos es posible y viable lo que no es, lo que es imposible ahora es comprar un Cristiano Ronaldo por 10 millones, claro que no se puede o sea, es que vosotros queréis un juego limpio, no sé qué que todo el mundo pueda comprar más comprar jugadores buenos y eso, apostar porque no haya compraventa de monedas y veréis como si en FIFA 16 esto pasara veréis, como todos tendríamos muchos mejores jugadores y no pasaría la burrada que ha pasado este año
0: Claro Es lo que hablábamos el otro día, la gente piensa ahora, o sea, la gente que ha llegado a FIFA desde FIFA 13 FIFA 13, 14, 15, se piensa que el tema de las páginas de monedas es algo como ya instaurado y que forma parte del juego, ¿sabes? Y sí. incluso había gente esto es una cosa que quería comentar, que en los comentarios del anterior podcast, cuando hablamos de esto, hablamos de, digamos, la esencia de Food, ¿no? La esencia de Food eh, no la definimos nosotros, no la define las páginas de movea sino que la define EA. EA eh, piensa cómo quiere que sea su, su modo de juego, que se ha hecho tan popular por, por precisamente mantener esa esencia en un principio de tú eh, jugando con tu equipo que te que en un principio te formas de eh, bronces y lo que puedas pillar por ahí, pero que al fin y al cabo es chatarra. Lo bueno es ese, ese progreso ¿no? que tú vas teniendo, jugando partidos, ganando monedas con ello, la posibilidad después de, de abrir sobres y que te toquen jugar, es indudablemente la esencia de fútbol, <risa> pero, pero vamos, por desde, desde un principio. Eh, claro. Jugar partidos, ganar monedas, y luego la posibilidad de abrir sobre si quieres o no. Pero desde luego que la esencia de Food no es comprar monedas a una página externa para comprarte jugadores. Eh, o sea, no es pagar por, por jugadores. Eh, eso es la forma en que la gente juega a Food ahora. Pero no es lo que ella definió y pensó como esencia del juego. Eso está, vamos, clarísimo. Que la gente ahora hace eso, o sea, que, que, que utiliza las páginas de monedas para adquirir esos jugadores caros, ¿vale? Esa es la forma en que ahora, digamos, está de moda jugar a, a foot Pero no es la esencia del juego, no es como se empezó FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, donde solo había esa opción. Es decir, tú jugabas partidos para ganar monedas y cuanto más jugabas, más monedas ganabas y más jugadores podías eh, a, más, a jugadores mejores podías optar y claro, los precios se mantenían en unos rangos razonables hasta eh, yo recuerdo FIFA 12 de, en algún momento eh, Cristiano Ronaldo estuvo por 700k, que es un precio, o sea, es un es una cantidad asumible para en algún momento tú poder llegar a ese jugador tradeando,
2: claro. eh,
0: que es otro de los también alicientes que te, que te proporciona FUT pero vamos el decir que, que la esencia no es eso evidentemente la esencia es esa así empezó food ahora otra cosa es que se haya desvirtuado y EA en cierta medida haya porque lo ha permitido durante estos años o sea así que supongo que que, estuvieron, que estuvieran eh, digamos haciendo algo o probando cosas internamente para para parar el tema de las monedas pero es cierto que en FIFA 13, FIFA 14 no se ha hecho prácticamente nada en ese sentido
1: No, No, pues eso ya se ha desmadrado este año ha llegado, hemos llegado al punto ya extremo hmm.
0: Entonces sí que, o sea, aquí hay cosas buenas y cosas malas es decir, eh, EA está clarísimo que no ha hecho todo lo que ha podido ni mucho menos para parar eh, el tema de la, la compraventa sobre todo eso en ediciones anteriores en el 13 y en el 14 eh, las páginas de monedas pues han desvirtuado el juego y el mercado y prácticamente obligan a la gente nueva que
2: que, que, que entra ellos piensan que cómo voy a conseguir a Cristiano Ronaldo si
0: no puedo eh, no si no si cuesta 15 millones de monedas Vale, bueno, pues como hablamos la, en el episodio anterior, eh, para mí, el objeto... O sea, Cristiano Ronaldo, vale, esto puede sonar egoísta, ¿no? Uno me dijo, claro, es que a ti te el jugador SEA, no sé qué, y tú ya has probado a Cristiano. Vale, bien, dilo tú, <ríe> si quieres, ¿sabes? <ríe> o sea, en plan, tú no has podido probar a Cristiano, pero no pasa nada, evidentemente, quieres probarlo, pero no a toda costa. O sea, no vas, no, no te obligas a comprar monedas para probar a Cristiano Ronaldo, ¿no?,
1: Claro. Si yo soy el primero, y lo dije en el anterior programa, o sea, que yo no tengo ni a mí ni a Cristiano, me puedo decir que yo cuando los he probado ha sido o por las sesiones que te vienen al principio del juego o porque gracias tengo amigos que lo tienen en su casa y tengo que jugar en su consola, pero yo no tienes a Cristiano tampoco, no sé. Me voy claro. a modo carrera y me lo ficho, o sea, ya está. Y lo pruebo.
0: O sea, es que la gente habla como si fuese un tema de que ya el, el objetivo es probar a Cristiano Ronaldo y si no, y si no puedo probarlo de los de, de la forma que, de la forma digamos, legal o lícita, eh, tengo que comprar monedas y ya está. ¿Vale? O sea, justifican él eh, no puedo llegar eh, con los métodos que me da a comprar a Cristiano Ronaldo, por tanto, tengo que comprar monedas. Y para mí eso es un planteamiento totalmente erróneo. Sí. Pero bueno, es una cosa que, que está así planteada y ya está. Yo creo que no. O sea, otros comentarios que nos hacían en el podcast pasado es que a la gente eh, no le gusta jugar, o sea, que a la gente le gusta jugar con jugadores caros y tal. O sea, nosotros no decimos que sea mejor jugar con platas con, o con oros, eh, digamos, de precios eh, bajos, sino que también tiene su interés.
1: Claro, también es disfrutable.
0: ¿Sabes? O sea, es, es lo único que decimos, que, que se pruebe, que se pruebe a, a jugar con ese tipo de jugadores, que no tienes por qué jugar siempre con, con jugadores. caros yo en FIFA 13-14, la gente que me sigue en el canal se, se acordará que solo hacía vídeos prácticamente de, eh, sobre todo al principio, de, de, de equipos de plata, equipos de bronce bastantes también, y equipos de oro, pero medianamente... Asequibles, de, lo que sé, de 50.000 monedas, de una cosa así. Equipos completos. Entonces, y yo disfrutaba mucho eh, en ese momento. Eso también sí que hay un tema ahí de que antes eh, sí que es cierto que disfrutaba más o se daba más eh, ventaja de alguna forma si jugabas con jugadores de plata y tal. Por ejemplo, había en FIFA 12, yo recuerdo jugadores míticos como el Sarawi que era un jugador de
2: 70
0: y poco de media, y era un espectáculo. O sea, pero sí. lo era, o sea, era real. Es decir, tenía un tiro eh, con calidad que era espectacular. Y luego los, las 5 estrellas de skills, y era un jugador más o menos rápido, y era uno de los jugadores de estrella del juego y estaba, por supuesto, a un precio de 200.000, 300.000 monedas. Pero eso sí que se ha desvirtuado también un poco por... Quizá también por todo el tema que han metido ahora de, de, pues de, de, de los jugadores son más físicos, entonces quizá un jugador de plata es menos físico que uno de oro, pero por, digamos ya por las medias y por todo. Entonces sí que también es más difícil, pero que también tiene su punto y sí que se disfruta, que la gente lo pruebe y, y luego ya decida, pero que no es la única opción Cristiano Ronaldo, que es que ya parece que es solo Cristiano Ronaldo.
1: Sí. Pues bueno. bueno, luego, bueno, antes de pasar a lo de que teníamos que hablar de food, que íbamos a hablar un poco de los clones y eso, querías comentar un poco sobre las reacciones estas de... Que había sí, bueno,
0: mucho ya he comentado de las reacciones a los comentarios y tal que ha habido. Había muchos que eran directamente insultos y bueno, es decir, nunca lo hemos dicho, pero eh, directamente a esa gente no la vamos ni, ni a contestar porque tampoco tiene, tiene sentido. Eh, Luego el tema de, había gente que, de, que mantenía eso, que, que, bueno, que puede ser una opinión, ¿no? Pero para mí la esencia de fut yo era en un principio y era eh, simplemente eh, jugar partidos, tradear, comprar sobres. Eso era eso era food esa, esa opción sigue estando ahí, lo que pasa que ahora ha sido desvirtuada con el tema de las páginas de monedas. Pero negar eso me parece absurdo. Eh, y nada, todo el tema de, de ataques personales y demás a nosotros y tal, pues es un tema que no vamos a entrar, pero es que ni siquiera lo, los vamos a responder porque no... Vamos, para nosotros no creo que no tiene no tiene cabida en el podcast ni, ni en los comentarios, ¿no?
1: No, yo, yo lo único que quería comentar sobre esto es que no sé por qué, de repente esta bilis que ha surgido hacia no, ya no nosotros, sino todos, la mierda que se ha convertido el juego, no sé cuánta vez. Primero, sinceramente, es que para mí lo principal es que esto es un juego. O sea, si por ejemplo por, por X motivos, FUT, o ha dejado de interesado a FIFA o lo que sea, es tan sencillo como no jugarlo. Yo no sé, por ejemplo, bueno, tanto en, en el canal, página, entran es que eres honesto por decir esto, es que no sé qué. O sea, es que yo no sé, si yo, por ejemplo, a mí no bueno, me gusta, o sea, yo, por ejemplo, me cabré con el Handicap. Yo a veces que también digo que, que FIFA joder, tiene bus que los porteros van mal, no sé qué. O sea, yo no, o sea, yo no trabajo en, en el FIFA, o sea, para, para tener que defender aquí a ultranza. Lo que es, si, por ejemplo, yo, por ejemplo, hay días que me cabré con el juego, no me apetece jugar, directamente cojo, lo apago y ya está. No voy a X foro y, y rajo sobre esto. Y lo mismo digo de FIFA como de cualquier otro videojuego. Lo que pasa es que ha surgido una espiral de, de odio hacia... Hacía este juego por todos sitios, foros, canales, páginas, que accidente yo, yo de mi punto de vista adulto, no, no lo entiendo. O sea, no sé, no, o es porque no soy muy fanboy o lo que sea, pero eso había que pensar un poco en lo que es esto, repito, que esto es un juego, no es otra cosa.
0: Sí, sí, no, es que es eso, parece que. O sea, cuando antes no había, cuando antes no había páginas de monedas, eh, el juego estaba bien. <risa> Y ahora que las hay, si se intenta eh, acabar con ellas, el juego está mal. Es, es una cosa que no tiene sentido, evidentemente. O sea, antes, en un principio, el juego se concibió con un mercado. Eh, bueno, o sea, el mercado se regulaba solo. Es decir, no, como no había eh, inflación, deflación, todos estos temas que ahora, eh, que al final son temas eh, económicos, ¿no? Que, están, que está habiendo por la, por la oferta y la demanda. Y, y con la entrada de, la, de las páginas de monedas nadie se quejaba del juego de hecho el, 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 era muy disfrutable y, y eh, desde que entran las páginas de monedas el juego se ha convertido en otra cosa eh, y como que eh, ahora si se quitan las páginas de monedas, ya el juego es una mierda es, que no, es... Es, no, es una cosa que no tiene sentido es cierto que EA Debería haber reaccionado y debería y, y hay muchas medidas con las que podría haber ayudado a que la gente jugase más honestamente. Por ejemplo, lo que hablamos en el, lo que hablamos en el podcast anterior, ¿no? Subir recompensas por partidos, eh, meter nuevas, digamos, eh, nuevos tipos de, de recompensas en los torneos. Por ejemplo, dar un jugador o cosas así que en algún momento yo recuerdo que, que sí han hecho en ediciones anteriores. Eh, diferentes alicientes ¿no? para, para, para intentar conseguir que la gente, la esencia del juego que, que a lo fácil que sería comprar las monedas es cierto que, que en ese sentido han estado mucho tiempo sin hacer nada manteniendo la misma dinámica de juego de bueno introdujeron lo de las temporadas y tal, pero creo que hay que innovar, que EA tiene que innovar muchísimo más en ese sentido, corregir bugs que hay eh Intentar que, que lo de los sobres sea una opción real, no simplemente eh, que te gastes ahí 20, 30, 40 euros y acabes desquiciado y digas, puta mierda de sobres, a no sé qué, tal, ¿sabes? Sino que tienen que hacer cosas para recuperar un poco la ilusión del jugador de foot al final, porque porque es que si no, sí. esto se va a convertir en una mierda.
1: A ver, yo yo por ejemplo, mmm, FIFA cuando llegó a donde está, no sé, fue a partir de 2009, 2010, cuando ya FIFA dio un salto de calidad enorme, dejó a PES en la mierda, comprendo la palabra, y llegó a donde está gra gracias a buenas ideas. Como tú dices, se ha dormido últimamente, quizás en las dos últimas ediciones, no han innovado tanto, y ya han visto, esto toca pasado de las la monedas, gente que a lo mejor se va a cansar del juego antes, yo creo, es el mismo equipo que ha hecho este juego tan... Interesante el último año, yo confío en que esto lo vaya a subsanar. Lo que dice de las recompensas de los sobres, se, se darán cuenta que si para FIFA 16 los sobres son más apetecibles y te dan mejores jugadores, mucha gente dirá, mira, a mí no me hace falta ya ni siquiera acordarme de, de comprar monedas. cuando es posible que a lo mejor ahí con, con sobres ya se ha configurado el o esa moneda del juego, pues mira, me toque algo. o sea Yo, yo creo y tengo que tener confianza en ellos y que renueven un poco, si es verdad, food porque es casi idéntico el del año pasado. bueno Pero eso ya es otro tema. Aparte, pero pues tenemos que confiar y no empezar aquí a, a echar mierda como si, como si este juego se hubiese hecho solo, o sea, y esto no ha llegado a donde está de, de la nada. O sea, no, no. Sí.
0: sí, a ver, yo creo que también el problema es que mucha gente, es lo que hablaba, mucha gente ha entrado en estas últimas ediciones, ha visto cómo estaba ya la cosa. Ahora, o sea, dicen, vale, esto de las. O sea, ahora me quiero comprar aquí necesito eh, pagar por monedas ah, ¿me quitan lo de las monedas? ¿Cómo voy a comprar a Cristiano
1: Ronaldo? Claro, es, que, es, que, es que se muerde de la cola. Pero lo que me han visto es que
0: lo que es la esencia del juego no es esa, sino es... Eh, o sea, el juego está concebido para jugar partidos, tradear, abrir sobres de vez en cuando, si quieres. Yo no yo no digo que es todo sea abrir sobres, ni mucho menos. De hecho, yo no abro porque sé que sí, no ahora mismo no, no me compensa abrir sobres. Y nunca he abierto sobres, la gente en mi canal lo sabe. Y... Y no veo que eso sea una opción que recompense bien al, al usuario. O sea, claro, lo que hace la gente... Están millonadas, claro, si te las dan las páginas de monedas, muy bien, pero es que yo conozco gente que lo pone de su bolsillo. y Porque le gusta el rollito ese de, ¿sabes? De esa, ese rollito de abrir el sobre, de no sé qué, de a ver si me toca algo de tal. Pero, coño, que se están dejando una pasta. Y esa gente no se la ha recompensado suficiente porque... <coughs> Eh, se están dejando mucho dinero real de su bolsillo que podría fácilmente ir a una página de monedas y no lo están haciendo precisamente por comprar sobres y, y mantenerse legales, ¿sabes? Sí. Y no se la está recompensando como merece, ni mucho menos. O sea, con los sobres está claro que tienen que pensar algo, que tienen que dar una vuelta ahí.
1: Sí. Y además que si es que nosotros, si el año que viene, por ejemplo, esto es igual, es que nosotros vamos a ser los primeros en quejarnos de ellos. O sea, si es, que lo, es que no los vaya a escuchar. Yo creo que esto lo, lo cambiarán, porque verán... Es que no sé si fue hace dos programas o tres del artículo este que leíste en Fuggea. Mm. Claro, que ellos decían que que si, por ejemplo, hubiese mejor recompensas en sobre... Es que, es que mucha gente, como he dicho antes, no se plantearía comprar monedas, porque diría, mira, pues a lo mejor abriendo con 20 euros que me gasten Fifa Point, pues a lo mejor me puedo tocar un jugador de 200.000. O sea, que por lo menos, ya mira, yo con eso ya, vamos, me daré con un canto de los dientes, como se, suele, como se suele decir. Pues ya más o menos sería, pues yo que sé, un premio te hace mucha ilusión conseguir, por ejemplo, un agüero en un sobre. O sea, parece que no, pero te hace ilusión. Vamos, yo, como no me toca <ríe> casi nunca nada, María vamos, me ya un infarto de, de la emoción. Pero yo espero que eso poco a poco lo, lo subsanen, porque viendo que si no se, se van a dormir.
0: Sí, sí, es que es eso. Es un poco recuperar la ilusión, recuperar eh, ese sentir ¿no? que había antes de jugar a foot y tal. Yo te digo, de FIFA 12 a FIFA las youtubers favoritos que yo sería que bueno eran eran eh, del Reino Unido y tal, o bueno, habla inglesa en general, dejaron el, dejaron el juego directamente, o sea, dejaron de jugar, pero muchísima gente, muchísima gente, porque se vio ya que la esencia se había roto, que ya no era lo mismo que. ¿Sabes? Entonces, a partir de ahí, se, yo creo que se fue el cambio, ¿no? A partir de FIFA 13 empezó otro tipo de juego. Y es lo que tenemos ahora. Pero bueno, hay muchos comentarios decir que, bueno, somos, he visto por ahí un, un tuit que somos tendencia en España con el hashtag y tal. Evidentemente hay mucha gente comentando solo <ríe> por el hecho de que, que salgamos <ríe> el jugador y ponen cualquier mierda. También decir que, bueno, me parecía una cosa bastante obvia, pero <ríe> decirlo, pero
2: eh, no va, o sea, vamos a mirar el tuit. O sea, vamos a elegirlo. Hola, pues no, <ríe> o sea, digamos que eh, no vamos vamos a mirar el
0: que, que sea un tuit que tenga sentido que esté eh, comentando sobre lo que estamos hablando aquí en el podcast, ¿no? O sea, eh, hay un tío que lleva igual, no sé, 100 tweets con podcast 1, podcast 2, podcast 3,
1: podcast 4. Claro, eso no... A ver, evidentemente se va a hacer, claro, que nosotros no nos vamos a regalar a quien nosotros quedamos. Se va a coger una página, no sé, tipo sorteado o algo así, que directamente tú pones un hashtag y te sortea. Pero como dice Tito, si por ejemplo hay un tweet que solamente es el típico por participar, por poner E, -E o, o A, eso preferimos darse a alguien que por lo menos tenga ilusión de participar e intentar hablar con nosotros o comentarnos algo. O decir, no o decir, oye, qué bueno soy. No, no, que, o sois la mierda. No, simplemente yo sé, porque... Yo pienso que España y de monedas deberían seguir por esto. O pienso que no deberían seguir por esto. Algo que de verdad, por lo menos, se note que, que está participando.
0: Sí, vamos, un comentario con... O sea, no se pide, no se pide mucho. O sea, le pide un comentario con sentido sobre lo que se está hablando. Punto. Eh, o sea, que la gente que comenta mierdas directamente, abstenerse porque... O sea, realmente, si, si sale en el sorteo y vemos que el tuit es una chorrada, no lo vamos a escoger. O sea, que no tiene ni que esforzarse, digamos. Eh, hay muchos hay, entre la paja hay muchos comentarios interesantes eh, voy, a leer, voy a leer algunos por aquí, tú échate un ojo también por ahí porque como son muchos por eh, si quieres destacar alguno eh, Aitor dice que sigo pensando que si ella quisiera que la gente jugara más que comprar y vender, lo que tiene que hacer es que las cartas suban de nivel mm, no sé a qué se refiere exactamente o que suban de nivel, pero Evidentemente lo que estamos
2: diciendo tienen que, que proponer mejoras que, que, que ayuden a, a que
0: la gente quiera jugar legalmente porque es que es lo que hemos hablado muchas veces, es muy fácil irte a comprar monedas, es, es que es tan fácil como, bueno, ahora, ahora se está dificultando un poco, no pero es que hasta ahora era tan fácil como irte a una página, decir, eh, 3 millones de monedas, 20 euros, pues 20 euros, y fuera, y, y comprar, ya está, no, no hay más. <ríe> eh, no, Aitor precisamente decía, exacto, que el robar cuentas se va a intensificar, FIFA terminará estropeándose y la mayor culpa es de los youtubers. Bueno, <ríe> yo pienso que si subieran las monedas por partido y por ganar diferentes temporadas no se buscarían formas de comprar coins sí, es otro te otro tema de los,
2: que, de los que hablamos o sea, de alguna forma buscar buscar esto, eh, consiga más monedas para conseguir <coughs> perdón, para conseguir mejores jugadores
1: <coughs> Sí, mira, aquí hay un comentario que la verdad es que muchas veces lo han dicho y es que no le falta razón, Sergio Sieiro dice, ojalá PES mejore para el año que viene y así FIFA es probable, aunque parezca una tontería Sí es cierto que en los últimos años, como FIFA no ha tenido competencia, a ver, FIFA se ha mantenido a un nivel notable alto sobresaliente, pero sí es cierto que no ha mejorado, porque no le ha hecho falta tampoco mejorar, porque la competencia no era real. ¿Sabes? No tengo yo, yo no tengo ninguna esperanza alguna, lo siento mucho, y, y yo, por ejemplo, hace muchos años jugaba mucho a PES, pero yo desde que entró, es que se quedó en Play 2, o sea, PES no evolucionó desde el PES 2006, puede ser, o el PES 6, no recuerdo en qué año fue. Tampoco creo que pase mucho, pero sí es cierto que no le vendría mal un poco de competencia al ver eso. Pero volviendo un poquito a lo que he dicho hace escasos minutos, creo que FIFA se va a replantear su propia competencia. Es decir, vamos a intentar mejorar para que no nos pase lo que nos está pasando este año. Por eso vamos a intentar confiar un poco en, en ello.
0: Claro, pero, hombre, evidentemente ya en FIFA 15 no van a hacer nada de eso porque... No, no porque eso 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 requiere un cambio mayor y, y pensar nuevas formas y tal pero esperemos que de cara a FIFA 16 sí. hagan algo porque si no
2: claro que hay a, claro, como ser. tú
1: como tú dices claro, mejoras ahora y no se, te, por ejemplo decían que, que ya se está tocando mucho del tema de la compra de monedas que por ejemplo ¿por qué no se hacía algo ahora con el tema de los porteros ver, evidentemente eso ya no se puede hacer en FIFA 15 porque eso neces necesitaría una reestructuración de, de motor de físicas y no se puede hacer yo creo que los porteros Va a pasar lo que pasó... La primera vez que salió esto del motor de impactos, que el primer año era era una locura, porque a veces se los jugadores y parece que se quedaban como pegados, parecen hacían cosas súper extrañas. Eso se corrigió al año siguiente, claro. El primer año estuvo de prueba. Evidentemente, todos los porteros que este año era un motor nuevo, que decían que iban a ser más inteligentes y eso, y han salido porteros un poco retardes, las cosas como son, evidentemente sí. para 2016 estará 16 estará corregido. O sea, este año se ha necesitado probar a tope ese motor... Y solo el año que viene estará bien. O sea, es lo más, es lo más loable. Uh -huh.
2: Sí.
0: Evidentemente, eh, siempre hay al, algún punto. O sea, el juego no es perfecto y, y todas las ediciones tienen algún punto de bug, de, de error, de, de aprovechar ahí. Este año, quizá, eh, el tema de entre el tema de los porteros, que son bastante irregulares, y el tema este del zigzag imposible de defender y horrible. Eh, ahí están los, los dos bugs yo creo más, más destacados de este año, eh, el año pasado eran los remates de cabeza siempre hay algo, siempre hay algo, el juego nunca va a llegar a ser perfecto, el tema es que esos bugs sean los menos posibles ¿sabes? Sí. o
2: sea,
0: pero ese, ese, para mí esa es la esencia porque o sea, ese es, ese es el objetivo porque, porque el juego mmm, nunca va a ser perfecto, mira, otro comentario Dice, entonces, ¿cuántos partidos tendría que jugar para conseguir a Cristiano Ronaldo? Hay skills más baratos, pero Cristiano es Cristiano. Sí, es lo que hablamos, o sea, tendrías que jugar. Ahora, tal, claro, es que, a ver, lo que no se concibe es una, una, eh, o sea, quitar las páginas de monedas y mantener el mercado actual. O sea, esto es un, esto es un paso temporal, digamos, para que la gente no pierda grandísimas cantidades de monedas. Y para probar, digamos, de cara a FIFA a FIFA 16 esta implementación. Eh, o sea, como está ahora el mercado, a mí me parece mal. O sea, porque tú no puedes quitar las páginas de monedas, dejar a toda esa gente que, que no pueda conseguir monedas de otra forma, o sea, manteniendo sus precios y, y, y mantener las mismas recompensas, el tema de los sobres con las oportunidades igual. O sea, eso, evidentemente, la situación que hay ahora no es solución, ni mucho menos. Eh, pero claro, en FIFA 12 yo siempre me remito a FIFA 12 porque es como la referencia eh, el, no había páginas de monedas, el mercado estaba compensado, los precios eran eh, asequibles y tú podías jugando y, y tradeando y con suerte en algún sobre llegar a comprar a Cristiano Ronaldo, pero porque estaba un precio entre 700k y un millón y poco Esa no. es para mí, ese es para mí el objetivo ahora de cara a FIFA 16, llegar a eso a un mercado regulado, con precios asequibles de los jugadores y que den ganas de jugar, de tradear y de, y de abrir sobres para que te toquen en esos sobres buenos jugadores o incluso jugadores caros, ¿no? En tu objetivo de pillar a Cristiano,
1: a Ibra, a tal o a quien sea. Es que a ver, lo que no hay, aunque si partamos, vamos a imaginarnos que FIFA 16 vuelve a unos precios normales. A ver, evidentemente nunca va a poder ser tampoco fácil de, que en cuestión de un mes consigas un Cristiano Ronaldo pero por el mero eso de que por ejemplo FUT, porque es un modo que atrae tanto y, y te dura todo el año porque es difícil conseguir cada objetivo si tú por ejemplo en dos semanas imagínate, pudieses conseguir a los mejores jugadores del juego pues tú dirías, mira, yo lo he probado todo, este juego ya apartado, no FIFA en este sentido un poco como los MMO quien juega a ellos, por ejemplo aimo mismo subir, de, subir niveles conseguir X objetos, no sé qué, es algo que, que requiere mucho tiempo, pero durante todo ese tiempo estás jugando, o sea, no estás tampoco picando piedra, o sea, te estás dividido. Sí, que parece que, que mientras intentas conseguir a Cristiano Ronaldo, no se puede jugar, ¿no? Claro, es que parece es que... Parece que parece puedes que, disfrutar
0: del juego, o sea, hasta que no llegue a conseguir a Cristiano Ronaldo, no juego.
1: Claro, es que ahora mismo esos objetivos que, que parecen un poco lejanos, son, son incentivos para que tú en realidad tengas más ilusión todavía por jugar, yo que sé, venga, voy a jugar la séptima división, que por subir, encima me dan 7.000 monedas. Mía, pues esas 7.000 monedas ya tengo ahí para ahorrar en otro jugador. O sea, es poquito a poco intentar conseguir conseguir nuestro equipo soñado. Que mucha gente haga amor, ni siquiera... Vamos, hay gente que es del Barcelona acérrima y no quiere ni probar a Cristiano ni con un palo. O sea, pero... Claro. Eso, sí bueno a ver, y...
0: Nos referimos a Cristiano como cualquier otro jugador top, tipo Messi, Ibra, tal, 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 ¿no? Pero eh, sí, eh, es un poco por un lado que EA meta nuevas formas de o sea, nuevos incentivos, nuevas, mejores recompensas y demás. Y por otro lado, la gente, yo creo que tiene que cambiar un poco la mentalidad de ir a por esos jugadores top en todo momento, ¿no? Y e intentar también disfrutar un poco con lo que tienes. De hecho, eh, respecto a eso, hay un comentario de, eh, de Mr. Chiludos que dice Yo me lo paso mejor con los equipos de plata. Suelo tenerlos todos de plata y algún crack de oro que me guste. Pues, pues en ese sentido eh, es lo que estamos comentando. Otro eh, para disfrutar con Food no necesitas ACR. Precisamente es eso. O sea, no digo que no todo el mundo quiera probar ACR porque todo el mundo queremos probarlo. Pero que no es requisito indispensable para disfrutar del juego.
1: Claro. Es que aquí es que volviendo un poco a lo que antes <risa> de, de, de las raciones, lo que yo, a ver, lo que a mí, lo que no concibo, esto sí que no concibo, por ejemplo, ahora todo esto de que FIFA es una mierda. FIFA, vaya mierda de juego. Me he gastado 70 euros. Vamos a ver. Sinceramente, ¿cuántas horas todos los que nos estén escuchando dedican al año a, a Ultimate Team? O sea, co como mínimo, es que yo no exagero, como mínimo 200, 300, 500 horas. O sea, te estás pasando más de 500 horas de tu vida. O sea, es que hay que ser muy masoquista para jugar algo que en realidad no te gusta. Entonces, no pongamos. Coño, FIFA sigue siendo un juego, para, bueno, para mí yo es el juego que más horas dedico al año. Me parece un juego casi perfecto. Tiene bugs, claro que sí, pero también juego a otros juegos... ...y tiene un montonazo de fallos... ...entonces tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros decimos... ...hay cosas que mejorar... ...sí, que los sobres dan pocas recompensas... ...que hay muchos bugs, que X problemas... ...vale, pero tampoco nos pongamos la tesitura de que decir... ...que este juego es una mierda... ...porque sinceramente no jugarías mil partidos al año que, que jugamos... ...los primeros, vamos, bueno, yo llevo ya más de mil yo creo... ...y estamos todavía a mitad de, de temporada... Entonces, sí. ...entonces... ...un poco de... ...más comentarios interesantes... Eh, ...las recompensas que da EA son
0: muy mejorables eso alejaría a la gente de las páginas de monedas. Eso es lo que está hablando. Yo si fuera EA, me eh, me acuerdo cuando antes por ganar torneos te daban recompensas como el Onda IF que dieron. Sí, sí. Eh, hubo un torneo que no que, que, que la recompensa era Onda if, que luego, evidentemente, todo el mundo tenía Onda if. <risa> y, <risa> y hubo una inundación en el mercado de Onda if, pero bueno, sabes, que, que es algo distinto y, la, y realmente si había un montón de... Ondasif en el mercado es porque un montón de gente jugó ese torneo porque quería el jugador, ¿sabes? O sea que ahí había un incentivo distinto es innovar, ¿eh? es darle ahí una vuelta a cada cosa, pensar un poco más allá de lo que ya está establecido claro más cosas por ahí eh... lo que, si quieren mantener gente, los jug... que los jugadores suban cada X partidos jugados, así la peña jugará para poder vender a ah, ir las medias que o sea, digamos como sí, como un modo carrera en foot, que, que tu jugador vaya aumentando de media mm,
1: no sé si sería una opción esa o es complicado implementarlo pero no sé o sea, son, son son propuestas a ver, yo vería un poco que, yo lo vería ya en otro modo totalmente distinto por ejemplo yo, yo antes de que de que surgiera foot en su día yo siempre pedía un modo carrera online o sea que tú te puedes hacer tu equipo con tu evolución de jugadores y puedes jugar partidos online como hasta ahora en FUT no, porque ya hay tantísimas cartas de diferentes categorías y diferentes medias y no sé qué. Si encima hay evolución es que sería un poco caótico, porque no van a tener en el mercado un Xavi que tenga 89, 90, 91, 92, 93. Sería un poco lioso. Yo tendría que ser un modo aparte que por cierto me parece una idea cojonuda. O sea, una especie de modo carrera, pero online.
0: Sí, no yo, yo por ejemplo, una cosa que bueno, no, no es referente al mercado, pero que yo estoy pidiendo desde hace años es el tema de, eh, de poner un modo cooperativo en foot, un modo cooperativo online, como tiene otros modos, sí. como las temporadas cooperativas eh, normales, ponerlo en foot, ¿por qué no? Pon, o incluso hacer un modo club con foot, ¿sabes? O sea que, por ejemplo, uno tenga y eso sería una forma, por ejemplo, de compartir jugadores caros. Por ejemplo, tú yo tengo un equipo con Cristiano Ronaldo, y tú no tienes a Cristiano Ronaldo y no, no has tenido la oportunidad de probarlo. Para es, eh, matar ese ansia de probar a Cristiano Ronaldo que parece que está ¿no? eh, eh, instaurado ya, eh, pues yo puedo invitarte a un partido y jugamos los dos con mi equipo y yo te dejo que tú controles a
1: Cristiano Ronaldo. Joder, me acaba... Perdón que te corte, pero me acabas de dar una idea cojonuda. O sea, sería un modo cooperativo... Claro pero que se pudiesen puede hacer plantillas con los jugadores que, ten, que tengan ambos usuarios. Eso pero... no sé si
0: sería complicado, no sé si sería complicado eso a nivel de... Que sí, que también es una idea, pero yo lo que propongo es jugar con mis plantillas o con las tuyas. Sí. Con los, O sea, si fuese, porque por ejemplo el de en las temporadas cooperativas es solo de dos personas, ¿no? Sí. Entonces, eh, sería el, el temporadas cooperativas en foot. Entonces, yo quiero jugar contigo, te invito yo a un partido. Entonces, si te invito yo, puedo utilizar solo, o sea, podemos utilizar solo mis plantillas. ¿Vale? Entonces, yo elijo de la lista de plantillas que tengo 10, digamos, elijo, pues, por ejemplo, la que tiene a Cristiano Ronaldo y jugamos con ese equipo, con esos jugadores. Entonces, eh, con esos jugadores, una vez como el
2: modo club, tú eliges, te sale, ¿no? Digamos todo el club, sabes que te sale eh, por posiciones. Pero
0: aquí te puedes ir por posiciones y el jugador que está en esa posición. Entonces tú te eliges a Cristiano Ronaldo DC y tú vas a manejar solo a Cristiano Ronaldo y yo me elijo a otro o me elijo eh, cualquiera y manejo al resto, ¿sabes? Sí. Entonces eso es una idea que igual cuesta implementar a nivel técnico pero que sería un aliciente y sería una forma de, digamos, compartir jugadores eh, aprovechando el modo cooperativo... Y que puede estar bastante bien. Sí, sí,
1: la verdad es que es una buena idea. Sí, se podían hacer varios métodos ahí, pero poder jugar con un amigo a food, la verdad es que estaría fenomenal.
2: Hmm.
0: Mira, esto es una, una cosa que a mí me han recriminado otras veces. Ah, eh, vosotros patrocináis monedas, por eso no entiendo vuestra indignación hacia las páginas de monedas. Eh, a ver, sí, o sea, el tema de las páginas era una cosa que cuando surgió era muy jugoso, porque es un dinero que te dan ahí por decir, compráis monedas en esta página con el código no sé qué. Vale, yo lo admito y, y, y lo sabéis que nosotros lo patrocinamos en su momento. Pero eso no quiere decir que no que luego no puedas arrepentirte de haber hecho eso y que sepas que eso estaba teniendo unas consecuencias en el mercado que no te, que te hagan retractarte y simplemente dejarlo y estar y apro, y aprovechar digamos la, las opciones que te da el juego para jugar eh, legalmente. O sea, es como... Joder, hay cárceles, ¿no? para que la gente se, se arrepienta de, de lo que ha hecho y para castigarlos, ¿no? Pues joder, o sea, no es que porque una vez lo hayamos hecho, no podamos rectificar y pensar de diferente forma, ¿no? digo yo,
1: no a sé. Ver, a ver, si, mismo, si es que si, si se escucha los podcasts nosotros en ningún momento, ni hemos, ni estamos recriminando a quien patrocine o a quien compre monedas. Cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Nosotros el año pasado, yo por ejemplo el año pasado en la página tenía, tenía sponsor de monedas. Luego ya, cuando yo en cuanto surgió en agosto el tema este de que de que no se podía vender, en FIFA, no se podía promocionar en FIFA 15, no sé qué, yo automáticamente eh, hablé con el sponsor, le dije, mira, que yo ya daba por finalizado mi esta, quité de la página todo y no he vuelto a hacer absolutamente nada. Luego, yo este año, claro, porque mi blog tampoco es muy, tampoco es muy antiguo, o sea, yo en el tema de, de querer ya investigar mucho sobre el mercado y tal, lleva a lo mejor cuestión de quizás que ni un año. Entonces ya cuando yo ya... Poco a poco, cuando he ido viendo los efectos negativos de todo esto, que se han visto exponenciados en, en FIFA 15. El tema de que todo el mercado se va a la mierda, de la carestía de, de, los, de los jugadores y todo. Entonces, yo así un momento... Yo ahora cuando, claro, dices... Claro, como tú dices, vale, lo hemos hecho. Pero nosotros... Es algo que ves que ya está muy, está muy mal hecho, tanto para el jugador... Que voy a decir que, es que no se nos olvide que nosotros somos usuarios de, de FIFA. O sea, que nosotros hablamos desde el punto de vista de de un chico que juega FIFA. O sea, que nosotros no trabajamos para nadie, ni hablamos en, en nombre de nadie. O sea, nosotros somos libres de decir lo que queremos, pero desde un punto de vista de fan. O sea, de fan de FIFA, si nosotros por lo, por lo que sea, mañana FIFA nos deja de, de gustar, pues no queríamos ni con un podcast, ni con un canal, ni con una ni con una web. Entonces nosotros decimos, a mí este año he visto que es casi imposible porque yo, por ejemplo, lo de un montón, pero ni tradeando me era posible comprar un jugador súper caro. Digo, pues mira, es que la, cul la culpabilidad de esto es página de monedas. Si desaparecen para mí, de putísima madre, o sea, lo siento mucho por la palabra, pero ¿por qué? Porque sí si es que me iba a beneficiar a todos.
0: Claro, aquí no es solo el hecho de patrocinar
2: o tal, el, lo grave aquí es el, el, el hecho de que exista, existan páginas de... La consecuencia que tienen en, en los mercados y para la gente que quiere jugar, digamos, de forma
0: legal sin comprar, el, el problema que, que está teniendo ahora mismo, que es que no puede acceder a jugadores, no te digo cristiano, sino jugadores de, de medias 86-87 porque los precios suben una barbaridad, te obligan a comprar monedas para tener grandes cantidades para acceder a sus jugadores y la gente que, que solo juega partidos o que intenta tener es que no llega, no llega, es imposible llegar y eso es así pero por eso, por ese efecto de las páginas de monedas, si no, no hubiese... No hubiera, tanta, no hubiera tanta inflación ni deflación, o sea, es por ello. Entonces, sí. es, es que es, es que eso está bastante claro. Y está claro que si desaparecen, se puede hacer un juego
1: más equilibrado que es el O sí.
0: mejor, y un mercado... Pero bueno, pero evidentemente, está claro que el trabajo que tiene que meter Ea eh, de innovación, de pensar nuevas cosas, de mejorar el juego, de quitar bugs, está ahí, y, o sea, y y tiene que y tiene que pasar bueno eh, hay muchos comentarios más pero eh, los iremos leyendo eh, iremos leyendo algunos más al final y vamos a comentar un poco eh, otras secciones que tenemos eh, preparadas precisamente para evitar un poco el, el ansia este de, de conseguir jugadores caros vamos a dar algunos que pueden suplir en su versión barata ¿no? eh, a estos jugadores caros pues por ejemplo empezamos con Neymar un, bueno, sí, Neymar eh, Un jugador eh, de, También de extremo izquierdo que, que puede venir bien es Depay Que es más o menos De las mismas características ¿no? sí,
1: De hecho muchas veces cuando Yo por ejemplo, claro yo Son de mis dos jugadores favoritos de juego Entonces los uso mucho, o sea, en diferentes equipos Y es que a la hora de controlarlos Son casi idénticos, pese a que Neymar Le saca el app a, a Depay, no sé si le saca 8 puntos 9 puntos, no recuerdo bien es que son prácticamente iguales. La forma de cómo regatean, la velocidad que tienen, el disparo con ambas piernas, colocado y fuerte. O sea, todo. O sea, ahora mismo, si tú de verdad quieres con controlar a un Neymar muy, muy, muy barato, o sabes que DePay es, es casi igual de efectivo. Y en, bueno, en comparación que hay a precios, ya ni te digo, o sea, porque DePay por mil monedas o mil quinientas monedas lo puedes comprar y te va a dar un rendimiento de las asistencias casi igual que Neymar. Y puedes disfrutar igualmente de equipos súper entretenidos con él. Claro.
0: Sí, eh, yo de país también lo he probado y vamos, es un jugador que, que me gusta mucho. Eh, otro jugador eh, que también y me encantó es Arroyo. Para mí Arroyo, de los jugadores de plata que he probado, es uno de los mejores sin duda y, y es un jugador que incluso si no te gusta hacer skills, creo que hay que probarlo. O sea, creo que es un jugador que te puedes hacer un equipo de plata, es de la Liga MX, ¿no? De la Liga... Sí que te puedes hacer un, un equipo de plata, que en, en mi canal hay uno de la Liga MX este año, creo, eh, espectacular, con, con Arroyo y, y otros jugadores por ahí que, que van muy, muy bien.
1: Sí, sí. Es un juego que, pues, la verdad que por banda, como tú dices, hagas esquilo, ¿no? Es que es, es súper desequilibrante, porque además es que es rápido, es fuerte, o sea, en cualquier choque con un defensor suele ser vencedor, luego tiene un buen disparo, luego, si encima sí. haces skill ya es una pasada, porque tiene cinco estrellas y puedes hacerlos todos y de manera súper rápida. No sé, no sé cuánto está de precio ahora, pero hace poco estábamos por 15, mil que vale, que es un juego de plata, pero es una cantidad asequible para todo el mundo. O sea, mil monedas la consigues en dos días jugando. O sea, tampoco es una, una barbaridad.
0: <risa> Luego tenemos, un poco para reemplazar a Güero, puede ser Zarate. Yo no lo he probado a este y, y no sé por qué, porque habéis hablado un montón de él, pero sí. no lo he llegado a probar, pero sé que sí. tú eres muy fan, ¿no?
1: Sí, yo le probé en su día, recuerdo se lo vi en, en un tuit de Mochas, puede ser, no recuerdo que sí, creo que sí, vi como que le ponía como que le gustaba mucho y no sé qué, y le probé y es que cada vez que por ejemplo me hago una, vuelvo a, a la Premier, porque yo cambio muchísimo de equipos, muchas veces le pongo delantero porque es, en serio, es impresionante, es como es como Agüero, pero por 800 monedas no por el hecho de ser argentino, sino por es bajito, es súper rápido tiene como los tipos de jugadores y bajos con el tren inferior tan, tan bajo, que se mueven muy rápido con el balón, o sea, para girar para hacer un regate, luego la pega fenomenal a cualquier sitio, ya sea el tiro de calidad o un tiro potente, o sea, es impresionante, y sobre todo de delantero, y también si le quieres poner de media punta, o sea, espectáculo. Por 800 monedas, vamos, o menos incluso, tiene un jugadorazo.
2: Sí.
0: Vieto eh, es un jugador que a mí también me ha encantado eh, para un equipo <ríe> de plata, eh, la verdad que es un jugador que tiene, por ejemplo, eh, 81-82 de ritmo, si no recuerdo mal. Tampoco es especialmente rápido. Es delantero-centro. Es así bajito, un estilo Messi, ¿no? Eh, pero a mí me, me sorprendió porque me dio un rendimiento increíble. No lo esperaba. Sí que había oído que, que, que lo ponían bastante bien y tal, pero vamos. No sé, eh, lo cogí con un poco... Eh, bueno, un poco por probar y tal a ver si tal y, y la verdad que me fue genial tiene muy buen tiro, tiene cuatro skills
1: eh, es bastante ágil y tal me gustó muy mucho eh. sí yo de hecho es que el, la magia a veces <ríe> puedo decirlo así de Ultimate Team es que a veces cuando un jugador es plata y le subes a oro, parece que rinden peor y por ejemplo yo he probado, probé al app, que tiene 76 de media, creo recordar de oro, y luego probé al Mon y me, me gusta muchísimo más el plata es como dices tú, tampoco es un juego muy rápido pero es el típico, que no sabes cómo se lleva todos los balones divididos o sea, pero no por, no por potencia, claro, es un juego pequeñito sino por calidad, se, se zafa entre rivales y luego es que es muy, es muy preciso de cara a portería, no te dispara muy fuerte pero es el típico como que la tiran muy bien por, por ambos palos entonces claro, en la liga BBVA como probada Messi es casi imposible, es una alternativa ahí interesante, o sea, yo por lo menos si no lo habéis probado, yo os animo a que lo a que lo intentéis, porque os va a gustar muchísimo.
0: Sí, yo también lo recomiendo mucho porque, porque me gustó. Eh, luego tendríamos un poco David Lu Luiz como, como el reemplazo de, de Ramos. Yo David Luiz eh, este año creo que no lo he probado en ningún equipo, pero me ha tocado <ríe> enfrentarme a él un montón de veces y la verdad que es que siempre me crea muchísimos problemas a la hora de atacar, porque es que me corta todo, tío. Es como sí. un muro ahí puesto que ya desde FIFA 12 David Luiz está está siendo de eh, esos jugadores chetados que, que siempre están ahí, tío.
1: Sí, yo al principio del juego, me lo recomendó un amigo mío, Jesús, que me estará escuchando, espero, y si no se va a enterar, que sí. me dijo que, que le gustaba mucho, lo probé y no sé, no me dio mucho feeling. Luego, bueno, lo vendí, volví a ir y en serio, sin después de Sergio Ramos y con un poquito de diferencia, yo es el mejor central del juego. O sea, es que eso lleva... David Luiz, como yo muchas veces digo, David Luiz no falla en el juego. Falla Fallamos nosotros. O sea, el 99% de las veces se lleva el balón si nosotros lo hacemos bien. O sea, otra cosa es que entremos tarde con el cuadrado o que nos tiremos en plan y lleguemos tarde. Pero culpa del jugador no es porque tanto por velocidad como por fuerza. Luego, sobre todo, por arriba se las lleva todas. Tú sí. si en un corner le buscas para rematar, marcará gol o no marcará gol. Pero es que las remata todas. O sea, para mí es un jugador impresionante. Y vale 2.000 monedas o, o así. No recuerdo cuánto está ahora mismo. Sí. Una pasada. O sea, en serio, una pasada de jugador.
0: Nos decían, eh, Arroyo está entre 10.000 y 19.000, que yo creo que yo cuando lo probé en su día estaba eh, más caro, estaba 20 y pico mil, y bueno, una cosa de, lo, de los rangos es que esos jugadores de plata, en principio sí que bajarán de precio y serán más accesibles para todo el mundo, es una cosa que ya hemos comentado, <risa> Por ahí tenemos también a, a Mangala como un poco sustituto de Company. Yo a Mangala este año creo que no lo he probado tampoco. Sí,
1: bueno, mm. aquí de hecho mmm, es lo que estamos diciendo de clones, que son jugadores baratos que casi mejoran al, al caro, en este caso es al revés. Para mí Mangala, que te cuesta muchísimo menos que Company, me parece mm. incluso, incluso mejor. O sea, son jugadores muy parecidos en el sentido que son jugadores altos, fuertes y tienen un ritmo más o menos adecuado, o sea, no son velocistas pero sí que tiene, a lo mejor, más de 70 de ritmo, que quieras que no, está bastante bien. Pero es que hay Mangala, no sé, me parece más solvente a la hora de defender, a la hora de forcejear con un jugador, o de, sobre todo en este put que hemos visto, que los delanteros rivales, si son rápidos, son casi imparables, Mangala sí. eso lo cubre muy bien, o sea, a la hora de, de llegar a un pase por encima, en carrera y eso, cubre, lo cubre fenomenalmente bien, cosa que acompaña, aunque es muy bueno, no es tan efectivo y cuesta muchísimas más monedas. No recuerdo el precio de ambos, pero vamos, la diferencia puede ser de 20 veces más.
0: Sí, a mi compañero siempre me ha parecido un poco tosco, difícil de sí, mover, solo... como que muy tronco, muy tronco. Sí. Y luego ya por último, un jugador que tenemos en la lista es Cuyate, que este era uno de los que en no sé si en FIFA 12, FIFA 13 sí. era plata y, y tenía... Eh, bueno, claro, al ser plata y con, esas, con unas estas parecidas a las que tiene ahora, eh, estaba eh, súper caro, pero es otro jugador que, vamos, por las monedas que costan ahora, renta muchísimo, ¿no? Claro,
1: para nosotros aquí le hemos puesto como alternativa a Touré, a Yaya. Claro, porque, a ver, evidentemente, Yaya touré yo creo que es el mediocentro más top de todo el juego O sea, el problema que tiene es que es carísimo. Ahora mismo, claro, muchos se echarán para atrás de pagar 200.000 monedas por un, por un medio centro. Una sí. alternativa muy parecida es Coyete. Primero, en el medio campo es, o sea, es un todoterreno, es casi insuperable. O sea, tiene un jugador de Aima nacionalizado parecido que se llama Diamé. O sea, ambos son buenos clones de, de Yaya Ture O sea, a la hora de robar balones son impresionantes. Pero luego, como son tan altos, tan fuertes y además son rápidos, tienen mucha zancada y llegan al ataque también con mucha más facilidad. Entonces, te defienden, recuperan, en la siguiente jugada ya están arriba para apoyarte en, en una jugada de gol. Entonces, una pasada por pues también poco de monedas.
0: Sí. La verdad que siempre hay alternativas, lo que decimos que si no puedes llegar al jugador caro intenta probar el jugador su versión barata que siempre vas a tener a alguien parecido eh, que evidentemente las stats no van a ser iguales pero igual luego te pones a jugar con él y realmente te das cuenta de que, de que disfrutas de que disfrutas haciéndolo vamos a leer algunos comentarios más porque es que la verdad que hay muchos eh, por destacar alguno, eh, mira hay uno que dice que él siempre tiene sus dos o tres equipos de oro y luego que reinicia la cuenta y vuelve a empezar porque si no se aburre Oye, aquí para opciones. Mm. Eh, luego Miguel dice que él siempre juega con bronces y le divierte mucho más que jugar con oros. Bueno, eso ya hay casos para todo, ¿no? Porque eh, sí que es cierto que los bronces hay mucha gente que huye de ellos, como la peste, pero los bronces en FIFA 12 a mí me dieron muchísimas, pero muchísimas horas de diversión. Quizá ahora no es tan fácil jugar con bronces, no disfrutas tanto pero lo, ahora yo creo que los bronces buenos, los que sí destacan, eh, si te haces un equipo así potente, que en FUTGE puedes encontrar equipos de bronce muy buenos, eh, sí, vas a, sí vas a disfrutar con ellos seguro. Sí. Eh, me parece bien lo de los islas de recompensas en torneos, sí, esa es una de las opciones que puede haber, pero como puede haber muchas otras, como el otro día, no sé quién, no sé si nos lo dijeron por ahí en algún comentario o algo, eh... Había un rollo que dijeron que si ganabas un torneo, darte, por ejemplo, el doble de posibilidades de que te tocara algo en los siguientes sobres, ¿sabes? Que tú compraras. Algo así, no sé. O sea, sí, eso es lo que le dices,
1: cosas... creo en el artículo de Fugéas que comentaste. Sí, puede ser,
0: puede ser. Algo de eso. <risa> eh, luego el, el chico este que dice que reinicia la cuenta dice, y lo que más le gusta es conocer y probar diferentes jugadores nuevos que salen cada año los nuevos skillers ese tipo de cosas pues sí la verdad que da, te dan ahí una satisfacción <coughs> eh, qué más cosas hay por ahí dicen que lo de lo de poner ifs como premios de algunos torneos que sería buena idea otra vez eh, la verdad que es una cosa que solo hicieron una vez que yo recuerde con ese onda y y no sé si es que tuvieron algún problema o algo pero
1: no pudieron sé, no no hacerlo Quizá en algún torneo de San Patricio de otros años, también daban este año, por ejemplo, lo que han hecho es dar al Robiking King versión verde, si si conquistabas el torneo y ya fuese online u offline. A ver, parte buena, parte mala. La parte mala es que simplemente es una carta de color verde, o sea, que no mejoran nada las estadísticas, el jugador es igual, simplemente, bueno, queda muy bonito ver a un jugador una carta distinta. La parte que yo comprendo, que a lo mejor, por ejemplo, han hecho buena, es lo que dijiste antes de Onda ice claro, si tanta gente de golpe consiguió ese jugador mediante en el torneo claro, el torneo se petaba lo que tenían que hacer es, como han hecho con, con este jugador es ponerlo intransferible, directamente es un juego que vas a tener siempre y aunque ¿verdad? No, vale, no lo podrás vender y no puedas conseguir esas monedas, pero por lo menos no saturas el mercado de repente de tantos jugadores del mismo tipo que no se van a vender evidentemente, si hay más jugadores que gente dispuesta a querer comprar ese jugador no se van a poder vender, entonces directamente, intransferible, tu extra y le puedes usar un montón de ocasiones.
0: Hombre, lo bueno, lo que hacía eso creo es que si tú de repente salen muchísimos onda IFA al mercado, la gente empieza a bajar, a bajar los precios y igual hay gente que coge y dice joder, pues mira, por lo que está si está por, yo que sé por 9.000 o 10.000 monedas casi al precio de descarte ¿no? que suele ser eso, 10.000, 9.000 10.000, 11.000, igual me merece la per... imagínate, he jugado al torneo dos o tres veces y no lo he ganado ¿no? O que sea, se sabes encontrado con rivales difíciles y tal Joder, pero igual me merece la pena gastarme eh, las 11.000 monedas y probar al jugador, ¿sabes? que ese tiene también su lado bueno, porque hay tantos que baja el precio y está ya prácticamente a precio de descarte y si no me gusta pues lo descarto lo vendo y ya está
1: sí claro, mira, una de las cosas buenas que ha, que ha habido ahora de los rangos, claro, primero, como comentaba hace poco un chico aquí que dice, jugadores como Plata como Armero y, y Abate no salen en el mercado vale, eso es lo que hemos hablado al principio de que están intentando esos rangos subirlos para que empiezan a aparecer en el mercado. Poco a poco yo creo que eso se va a volver a, a estabilizar. Y luego lo que iba a decir de que muchos jugadores, y claro, han bajado mucho de precio. Ahora mismo, por ejemplo, eh, esta semana subí un equipo con Rubén Castro, Sif, no sé si lo has probado, jugador del Betty, que no, no, no. Es, es impresionante, en serio. Es, es una pasada, claro, porque tiene, no sé si tiene 87 de tiros, tiene un montón de, de finalización, de precisión de disparos, mm. y te cuesta, claro, su, vamos por 11.000 o así, como han bajado tanto te lo puedes llevar. Lo compras, que no te gusta y luego es imposible venderlo, como dices tú, lo descartas por 10.000 y es que tampoco has perdido mucho y encima has probado un jugador que es una pasada. Y en ese claro. caso hay muchos jugadores que este año puedes hacerlo.
0: Sí, sí, es que y encima precisamente eso, con jugadores así más o menos de rangos entre 10.000 30.000, 10.000 40.000, ¿sabes? No te digo que, que des a Ibra, que des a Neymar, ¿no? Pero, no sé, jugadores en If que a la gente siempre le llama la atención, ya solo por ser una carta negra y porque tiene un poco de mejora, ya siempre le llama la atención eh, hacer eso. Sí. Eh, y no sé, y puede estar bien. Pero vamos, que como eso hay mil cosas diferentes que se pueden hacer. Mm. Mira, dice uno, lo que, no puede, lo que no se puede hacer es cobrarnos 70 euros por un juego que no está perfecto y luego hacernos comprar FIFA Points con 120 euros. ¿Vale? O sea, bueno, de, de hecho hacerse se puede hacer porque ese es su modelo de negocio y, y ella es una empresa que está aquí para ganar dinero que es que hay algunos que creen que esto es una ONG eh, su, si su modelo tú lo que lo que puedes hacer si no te gusta su modelo de negocio es no comprar el juego y ya está o sea eso es lo primero y luego eh, respecto al FIFA point sí que lo que hablamos ¿no? que tiene que haber una relación ¿no? de, de que te gastas x din x eh, dinero real y, joder, que, te, que al menos te recompense de alguna forma con algún jugador eh, con algún jugador bueno para que para que eso, para que estés animado a hacerlo otra vez.
1: sí claro, Y nosotros miramos igual. o sea Evidentemente okay. eh, estamos desproporcionados los precios que dan. Porque ahora mismo, dijimos una vez, en, si cuentas precios sobre, más o menos un sobre 7.500 monedas, te sale a un euro y no, algo. No sé. O sea, que es mucho. Y evidentemente yo, por ejemplo, eh, mi cálculo es que tú sueles obtener un 30% de las monedas que te ha costado un sobre. Es decir, si te compras un sobre de 10.000 monedas, si vendes uh -huh. todo lo que te dan, van a ser unas 3.000 monedas. Entonces eso es, es, lasti es lastimable. O sea, porque es que no... Sí. No, no tiene una, una recompensa real. Nosotros ahí estamos de acuerdo. Que Espero que lo cambie y la verdad es que creo que sería un sistema que iría mucho mejor tanto para ellos como para los usuarios. Que comprarían uh -huh. más FIFA Points. O sea, yo por ejemplo si veo que de verdad... Que de una manera legal puedo comprar FIFA Point y voy a tener recompensa en el X jugadores, pues sí me animaría quizá a comprar más FIFA Point que he comprado este año. Ah, claro, porque dices, mira, voy a comprar a lo mejor yo que sé 10 euros en FIFA Point y a lo mejor me puede tocar, a lo, a, no siempre, a lo mejor me puede tocar yo que sé, un Di Venga, pues, te animas y lo haces.
2: <risa> eh, sí, es
0: que es básicamente lo que estabas hablando, que tiene ahí un trabajo de. de. de mediante ciertas formas en el ámbito de los FIFA Points, de las recompensas de partidos, de nuevos modos de juego dentro de FUT, eh, volver a recuperar un poco eh, eso, la ilusión de, del jugador, porque del jugador que intenta jugar legalmente y que no solo se va a, la, a las páginas de monedas para probar a, al Cristiano Ronaldo de turno, porque es que si no, a la gente le quitan las ganas de jugar. O sea, sí. que, que hay mucho trabajo ahí y creo que no es tan difícil. O sea, que con, cosi, con cositas así pequeñas, ¿no? con, con metiendo poco a poco eh, así incentivos, joder, se puede, eh, se puede, la tienes, el juego engancha a la gente, pero lo que tienes que hacer es eso, regular el mercado, eh, eh, que no haya ningún tipo de, no se pueda hacer ningún tipo de trampas o limitarlas a las mínimas posibles, eh, porque evidentemente lo que lo que hablamos antes de las páginas de monedas, ahora mucha menos gente va a comprar monedas. O sea, como tienes muchos impedimentos ya para, para comprarlas, te arriesgas al baneo, eh, han quitado el nombre del club, lo, los precios mínimos que van igual más para que las páginas no consigan tantos beneficios con los autobuyers y demás. O sea, que prácticamente la única, las únicas opciones son esas de la, de la cuenta y ahí yo sí que creo que mucha gente... A mucha menos gente se va a arriesgar. Pero claro, si no les das por otro lado un incentivo para jugar legalmente, pues acabarán no jugando.
1: Sí, exactamente.
0: Y no comprar mal. Y lo verían normal. Así que vamos a ver qué sacan y vamos a ver cómo lo que piensan para este FIFA 16.
1: Claro, es que por eso comento, a un chico aquí un comentario en, en la página. Claro, que decían como que EA no miraba por el consumidor, no sé no sé cuánto. A ver, esto es muy sencillo, ya. Ella tiene que mirar a la fuerza por su, por su consumidor por una razón muy fácil y muy sencilla. Si el jugador no está contento, no va a comprar FIFA 16. Es que es tan sencillo. Entonces, si ellos ven que el juego la, la están, perdón por la expresión, cagando en X aspectos, ellos mismos dirán, mira, si nosotros no mejoramos esto, la gente se va a ir a la competencia. Que vale, que tienen, como he dicho antes, menos competencia, pero directamente pueden hasta no comprarse un juego de fútbol. Y decimos, mira, pues si no me gusta este juego por esto, pues no lo voy a comprar. Entonces, confiar en que ellos quieren resolver esto. O sea, es que son los primeros interesados. Decir que no piensan en nosotros, vale, como dices, como dices tú, Tito, no son una ONG. Ellos están para ganar dinero. Al igual que tú en tu trabajo, yo en mi trabajo y todo el mundo en su trabajo. Pero no son tontos y ellos saben que un usuario contento es un usuario que gasta dinero y un usuario no contento, pues no es usuario, directamente.
2: Claro.
0: Sí, sí, es, es tal y como, como lo decimos. Es que tienen que hacer algo. Evidentemente tienen mucho trabajo, eh, a partir de, de que logre erradicar lo máximo posible, que yo no sé si en algún momento será eh, viable que las páginas de monedas desaparezcan del todo, yo creo que siempre van a encontrar ahí un, ¿no? un, una salida para, para tal, por muy rebuscada que sea, pero siempre van a encontrar la forma. Pero bueno, que sea limitarlo al mínimo, no limitarlo sí. a, lo, a lo mínimo posible y que sea muy difícil para que la gente no se tire a esa opción, porque es que hasta ahora estaba siendo demasiado fácil. Y es que entiendo, incluso entiendo a la gente que compraba monedas, porque es que. ¿Sabes? Pero, pero bueno. Yo creo que lo podemos dejar aquí, o no sé si tienes algo más por ahí que comentar. No,
1: no. bueno, recordamos simplemente lo del sorteo. O sea, mañana, sí. bueno, hoy es sábado 21, mañana domingo 22, sobre las 10, cerraremos el sorteo. Lo que escuché diferido, podéis seguir participando con el hashtag FIFA Podcast09. Entonces de ahí cogeremos al azar, como hemos dicho, comentarios dentro de lo normal, comentarios normales, o sea, no me pongáis eh, qué guapo sois y ya está, o sea, y, y, y os quedáis contentos. No, por ¿Por menos no por lo usar, porque no lo somos, o sea, porque no lo Pero por lo menos que se vea un interés de que estáis por lo menos escuchando el podcast, o sea, que nosotros lo que queremos, o sea, no es que ya regaláis esto, que también os animéis a escucharnos, o sea, espero que no los, que os sea digamos, entretenido.
0: Sí, es decir, abstenerse... O sea, que si no queréis escuchar el podcast, no pasa nada. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero no vengáis a poner la tontería solo por el sorteo, porque tampoco... Esto es, esto es más que nada un reclamo para la gente eh, para que se dé a conocer un poco más el podcast y aparte, pues, darnos una recompensa por, por a la gente que comenta y eso.
1: Sí. Bueno, y recordar, como los que no ya salieron al principio, como dice Tito, eh, estos sorteos, si podemos, semanalmente se van a hacer. A ver, nosotros normalmente el podcast hacemos cada dos semanas. Si vemos que hay mayor demanda o algo, intentaremos hacer algo cada semana para regalar el mejor jugador Toad de esa semana. Si, por ejemplo, sale Ibrahimovic, vamos a intentar dar un Ibrahimovic. Siempre jugador más apetecible. Pues esta semana hemos dado a Alaba, porque pensamos que dentro... Es que ha sido un Toad, la verdad, un poco flojete esta, esta sí, este no, pasado a miércoles. Pues
0: está mal. O sea, es un jugador interesante por el cambio de posición y todo eso. Y además, con ¿no? la el rollo de que no hay ninguno en el mercado sí, o sí. muy pocos, pues mira, pues eh, por aquí igual es de las
1: pocas de la, la única posibilidad de que tenéis. Sí, sí, no, de hecho, claro, muchos de, de ellos si no, están... no podrán, mi amor, amor, no tenía ni las 500.000 monedas para, para poder probarlo, hmm. este jugador directamente se entrará en la cuenta de que gane de manera inter, de jugador intransferible, o sea, lo, lo queremos recalcar va a hmm. ser ya para él, para siempre Sí eh, nada, decir que podéis seguir
0: comentando eh, con el podcast del programa, eso es lo que, como decíamos, los que lo escuchéis en diferido, que vais a entrar en el sorteo hasta el domingo a las 10, que ya no, ya no, o así sea, seguiremos mirando el hashtag, los comentarios que nos dejéis leyendo y contestando, pero no, no entrarán en el sorteo ya. Sí. Y nada, de todas formas, nos podéis encontrar, eh, bueno, comenta un poco eh, las formas de contacto tuyas.
1: Sí, eh, bueno, yo es, primero la página es fifantastic.com, Luego el Twitter es FIFANTASTIC y al final un guión bajo. Y luego, que muchos me lo dicen, hace dos o tres semanas anuncié que habría que he abierto el canal, que es HD, pero es que he tenido problemas con la capturadora y por eso no he empezado todavía a hacer cosas. O sea, he tenido que cambiar tres veces de, de capturadora. O sea, poco a poco empezaré también a meter a intentar a meter contenido ahí. Uh -huh.
2: Muy bien.
0: Y bueno, eh, tenéis también a Over que está... Hoy, hoy de hecho he intentado entrar luego pero no, no hemos podido eh, invitarlo porque Hangouts es así y hace lo que quiere eh, pero vamos que Over está ahí ahora mismo en espíritu pero, pero está ahí apoyando <risa> y, y estará esperemos en los próximos podcasts le tenéis en, en, en su Twitter que es Oversell y su canal de YouTube también y a mí me podéis encontrar en Twitter por el usuario de Titelas o en el canal de YouTube bueno, que es este, si lo estáis viendo por ahí, pero es Titelas HD, buscáis en, en YouTube y ahí lo encontráis y nada más, ya sabéis que podéis dejarnos por ahí en nuestros Twitter cualquier sugerencia, comentario eh. Quiero decir una cosa, que da igual que estéis, o sea, los comentarios pueden ser que estén de acuerdo con, con lo que nosotros decimos o no, o sea, en ese sentido, claro, claro, claro. nosotros no vamos a, a y, y para el sorteo mucho menos, o sea, si es un comentario con sentido, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, o está en contra, o es una opinión totalmente diferente, bienvenido sea, o sea, de hecho, vamos, eh, es, son incluso las más interesantes, ¿no?, para debatir. Claro, eh, claro. Eh, así que en ese sentido, ningún miedo, vamos, de, de comentar claro. eh, opiniones.
1: Por ejemplo, lo que comentabas antes de que hemos recibido X comentarios en el canal, en, en, en página, no sé qué. A ver, nosotros no nos quejamos de que alguien venga y diga, pues mira, o sea, yo no estoy en nada de acuerdo contigo. Nosotros solo nos hemos quejado de la gente que con mala educación, pues viene, te insultas o sea, ahí sin conocerte a lo mejor, pues es que eres un gandú, es que eres no sé qué. O sea, es Lo único que nos quejamos, nosotros, de que nos lleven la contraria aunque son error, encantados, si es que aprenderemos más entre unos y otros.
0: Sí, todo el comentario que venga desde el respeto es aceptado. Y nada, eso, también comentar que tendréis, eh, bueno, ya esta tarde el link de descarga en MP3 si queréis, he eh, subido el programa en iVoox e también, que tenemos ahí un canal, te puedes bajar la aplicación y escucharlo en el móvil, o también desde la web. Y últimamente lo estamos subiendo a Spreaker también, que es otra plataforma tipo eBooks. Y yo creo que voy a subir los últimos ya ahí también, pues para darle un poco más de difusión por la gente que utiliza eh, Spreaker.com, que es otra plataforma sí. igual que eBooks. Así que nada más, muchas gracias por escucharnos, por comentar y por estar ahí. Y nos vemos, pues, en... <risa> no sabemos cuándo. <risa> no quiero decir nada, pero nos veremos en el podcast número 10.
2: Hasta luego.
1: Perdón.